2: Análisis, realidad, información en el radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
1: Un saludo para los oyentes del Radar en Blue Radio. Los estamos acompañando hoy, sábado 26 de julio. ...con eh, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que nos atiende muy amablemente. Han pasado muchas cosas, ha pasado mucha agua abajo del puente... ...en medio de una serie de decisiones disciplinarias y de otros hechos... ...que han marcado la historia política de los años recientes en el país. ¿Cómo ha asumido esta segunda parte, digamos, el segundo tiempo de su mandato... Mira, sí hay
2: dos fases, obviamente, pero en toda administración debe haberlas. La fase de plantear las políticas públicas, las transformaciones, el debate que eso genera. Muchas veces, y fundamentalmente en Bogotá, dado que lo que pasa en Bogotá es transmitido casi que cotidianamente de manera nacional, eh, conflictos que se vuelven incluso agudos, porque... Administración que quiera cambiar las cosas provoca el debate, porque pisa callos, porque toca intereses creados, porque en cierta forma rompe negocios preestablecidos, porque cambia las formas de hacer política y las formas de administrar y por todas estas circunstancias siempre una administración en cualquier lugar del mundo que se plantee el cambio, va a provocar una fuerte deliberación pública. Pero hay una segunda fase de la administración que es demostrar el cambio, los hechos. En cierta forma, si me lo permite, se puede definir en una sola frase, palabra y acción. Al principio es más palabra que acción, al final es más acción que palabra. Si solo se queda en la palabra, nadie creerá en el cambio pero si solo se hace la acción nadie entenderá ese cambio creo que estamos en la acción se están demostrando los hechos ya eh, todos los días aquí hay una demostración de lo que planteamos en primer año y en parte del segundo año de lo que llamamos la Bogotá Humana es decir eh, dedicar buena parte del esfuerzo estatal y presupuestal por tanto y humano del Estado, a nivel distrital, a los grupos más vulnerados para superar la segregación social, que fue lo que nos propusimos desde el inicio.
1: Alcalde, le pregunto por cosas concretas. ¿Habrá o no habrá tranvías en las calles de Bogotá?
2: Sí, nosotros buscamos otras formas. Obviamente, no es una administración que se queda quieta. Pusimos recursos a buscar métodos para saltar por encima de ese sesgo Eh, que yo llamo anticambio tecnológico en la ciudad de Bogotá y ahora te explico un poco más profundamente eso Eh, y pedimos a través de la ley de asociaciones público-privadas que iniciativas privadas, ya no públicas porque nos lo habían impedido propusieran la construcción de tranvías en la ciudad y recibimos bastantes primero OHL una firma española, después Alstom Lavalín, después eh, Alstom, que es una tecnología alemana, eh, una firma valenciana, eh, y fueron proponiendo, nosotros fuimos estudiando, de acuerdo a la ley, la fase de prefactibilidad, después la fase de factibilidad, la fase de que son fases de la ingeniería, o sea, cada vez el estudio es más profundo. La fase de factibilidad termina ya prácticamente para iniciar construcción y ya terminó. Es decir, un poco en silencio, la verdad sea dicha, eh, todo el estudio para hacer los tranvías terminó en la ciudad de Bogotá, aprovechando los corredores férreos existentes, que es una desgracia que esta ciudad no los haya usado durante tantas décadas botados, cuando tenemos problemas de movilidad y eh, esperamos porque los corredores férreos son de la nación, hablé con el presidente de la república para que él ya dé prácticamente el punto de partida para construir ya no para estudiar, para construir construir los nuevos rieles y traer los vagones Eh, así que si contamos con un poquitico de decisión nacional, Eh, tendremos dos grandes troncales en construcción que equivalen como a una troncal de Transmilenio, por por la cantidad de pasajeros que pueden movilizar, una desde la estación de La Sabana hacia Bosa, con estaciones cada 500 metros que llegará hasta Suacha. Por todo el corredor que se llamaba Ferrio del Sur y otro desde la estación de La Sabana hasta Fontibón llega hasta Faca con estaciones cada 400 metros y el de la séptima aún todavía está eh, terminando su fase de factibilidad, estamos esperando que la entregue.
0: Pero, alcalde, buenas tardes. ¿El tranvía por la séptima, sí va a haber tranvía por la séptima? ¿O al fin este tema de la séptima se frenó por eh, los temas que hubo con eh, la empresa eh, que estaba manejando los proyectos y estudios eh, por la carrera séptima?
2: La empresa que hoy tiene la iniciativa se llama Alston Lavalín. Lavalín es una firma canadiense, Alston Era, una firma francesa. Alston, como ustedes pueden registrar en las páginas de internet acaba de cambiar de propietario Eh, antes eran franceses, ahora creo que es General Electric Eh, esperamos que ese cambio no quite prioridades de inversión entre la firma a escala mundial si se mantiene la decisión de, de, de estar en la séptima, pues Esperaríamos la terminación de los estudios de factibilidad e, igual que los otros corredores, iríamos hacia la fase de construcción.
1: En este caso, alcalde, yo debo preguntarle por algo que ocurrió hace una semana. Usted habló con el Canal Capital y mencionó que el tranvía por la séptima estaba un poco farinado en su avance de estas etapas porque la firma que inicialmente ha sido la ganadora hasta el momento, digamos la que estaba ganando la APP, que es la que usted nos menciona, seguramente tenía dificultades, seguramente ese cambio de de propietario y y demás de Alstom, y que la segunda firma de esa alianza público-privada pues tenía vínculos con una persona cercana a usted o cercana a su familia, que es el señor Carlos Gutiérrez Robacho, yo creo que me precise un poco Eh, el alcance de lo que usted comentó en ese momento no, la segunda
2: firma tiene vínculos, es con el anterior gerente de Transmilenio, el señor Rey y por esa razón está inhabilitado eh, por norma, un funcionario que es gerente de la gestora del transporte no puede una vez que salga aun si no es propietario de la empresa eh, presentar un tipo de contratación con la misma entidad de la que fue gerente Entonces por esa razón la segunda opción está inhabilitada, pero nosotros estamos en la primera, así que eh, más bien eh, apostemos a que la primera opción sea y termine su estudio de factibilidad y con una experiencia que es reconocida en todo el mundo, de constructores de sistemas de transporte férreo, eh, puedan llevar esas nuevas tecnologías hacia la séptima. El tranvía no tiene ruido, El tranvía tiene cero contaminación porque usa solo energía eléctrica. El tranvía se adapta a lo estrecho que es la séptima. Incluso podría entrar hasta la Plaza de Bolívar porque son vagones delgados, muchísimos más delgados que un bus, que permiten precisamente una adaptación eh, a las condiciones geográficas de la séptima. El único pero que le han puesto a ese proyecto es que si hubiese un tráfico intenso que demandara muchos vagones, la longitud podría copar semáforos y por tanto producir un corte en la ciudad, que sucede también en el Transmilenio en la Caracas de vez en vez, pero que en este caso no es una preocupación grande, dado que La séptima no es que sea una trancal pesada en tráfico de pasajeros de transporte masivo y porque la línea del metro correría tres o cuatro cuadras más abajo entre la Caracas y la séptima, lo que nos permite contar dentro de tres años con una fortaleza, una capacidad muy grande de transporte en todo el borde oriental que es donde más demanda de pasajeros hay. Así que eh, yo espero que el tranvía se puede construir en la séptima. Espero que iniciemos ya la construcción en, hacia Bosa y hacia Suacho. Y espero que mientras se construya el tranvía de la séptima eh, podamos usar los híbridos que ustedes ya ven, eh, que, que contaminan menos que el resto de buses. Eh, A través de un carril exclusivo, en la séptima, que se empieza a construir el sábado. O sea, en el momento en que estamos hablando aquí con los oyentes, ya están trabajando trabajando en el carril exclusivo.
0: Es decir, alcalde, para ser más precisos, que el tranvía por la séptima no está frenado.
1: No, en este momento no. Sobre eso, ¿cuándo podríamos saber si hay o no tranvía por la séptima? ¿En cuánto tiempo? Aproximadamente, digamos. Digamos, esa respuesta la tiene que dar,
2: dado que son APPs, porque el Consejo impidió que fueran obras públicas, que hubiera sido más fácil, Eh, y y, y yo podría dar informes como responsable del erario de esas obras, pero al impedir el Consejo la la construcción de tranvías en la ciudad con dinero público, eh, pasamos fue al escenario de los originadores privados. Y entonces ahí el pertinente para hablar es el originador privado, que en el caso de la séptimo es Alpston. Así que sería muy interesante una entrevista de ustedes con esa firma.
0: Alcalde, eh, digamos sobre todo el tema de movilidad en Bogotá, eh, bueno, se ven problemas, el caos en las calles... eh, este tema de tranvía, también el metro que vienen, ¿cómo, o sea, ¿cómo se puede implementar eso para mejorar la movilidad? El, el metro, digamos, que también está en proceso de estudio para la factibilidad. Si yo
1: le, si yo le entiendo a Daniela, es la parte de, Obviamente vamos a tener que aguantar algunas incomodidades adicionales, porque la ciudad va a estar en obra. Eh, ¿Se sabe cómo se va a trabajar ese plan de contingencia cuando empiece a construirse el metro? ...que va a ser subterráneo y va a ser muy complicado... ...y si se construyen los tramillas ...también va a estar la ciudad en obra... ...y viene Transmilenio por la avenida Boyacá... ...y vienen otra cantidad de sitios y de obras... ...y aparte de eso tenemos en ese momento... ...ya bastantes dificultades en movilidad. Eh, sí, eh, digamos
2: que hay unos ventajas... ...en algunas de las obras que usted menciona... ...el metro subterráneo... ...no significa que no va a haber... ...una perturbación sobre todo donde se hacen las estaciones... Pero digamos, en un buen trecho del metro de Bogotá, eh, las perturbaciones van a ser menores porque se construye con una tuneladora y va por debajo. No así en otro trecho, que es el el, el ala norte, que se hace de otra manera, no con tuneladora, sino con un sistema tecnológico que sí obliga a romper desde la superficie. Y será, obviamente, causar un traumatismo que está que para ello se amortigua con unos estudios de tránsito, buscando que el daño se mitigue al máximo posible sin que llegue a cero, de todas maneras. Ahora, los tranvías superficiales que van por los corredores férreos son los que menos traumatismo provocarían.
1: De hecho, pues ahí están botados los corredores. Solamente habría que repotenciar un poco, mejorar la estructura de las de los rieles. Se cambian rieles, se amplían, porque el
2: tamaño entre riel y riel, que el nuestro es viejo y en desuso, que es el estándar americano le llamaban, ahora hay un estándar diferente más ancho que es el que permite mayor velocidad, por eso no podemos usar esos rieles ahí, son otros, pero digamos eso está inventado hace mucho tiempo como se ponen rieles y tiene una estructura eléctrica y de estaciones, ese es un tranvía la mayor parte del costo no está en la riel ni en la estructura eléctrica ni en las estaciones, están los vagones Eh, y los vagones eh, pues obviamente traerlos no provoca ningún impacto, pero digamos la la chura de los tranvías el de Boce y el de suacha no va a provocar
1: mayor traumatismo Sobre sobre la movilidad alcalde, quiero preguntarle por Transmilenio quiero preguntarle por Transmilenio porque tiene dificultades y todos debemos eh, reconocer que Hay problemas desde la sincronización de los semáforos, pasando por la seguridad en las estaciones y en algunos de los vehículos articulados, y se generan unos trancones impresionantes en las horas pico que seguramente usted ha visto, no solo en las estaciones, en la calle 100, por ejemplo, la fila larguísima de las personas intentando comprar su tiquete, pero también hay trancones de buses. Falta mayor infraestructura, ¿qué está pasando con Transmilenio y de qué manera evitar que, que el sistema, pues, deje de ser atractivo y, y, y no lo use la gente, porque según la, la reciente encuesta de Bogotá ¿Cómo vamos? Se redujo el promedio de velocidad de Transmilenio, que es su principal atractivo según lo que dicen allí en este momento es un poquito muy poquito, pero es más rápido ir en vehículo particular que en un bus de Transmilenio Hablaste de los semáforos que
2: no tienen que ver con el Transmilenio pero sí con esto de ¿Cómo se impiden en Bogotá los cambios tecnológicos? Eh yo quiero profundizar en el tema de la movilidad y del Transmilenio, y me hablas de Bogotá como vamos, que es una entidad que aglutina el tiempo eh, la Fundación Corona la Universidad Javeriana, Cámara de Comercio y que hace una valoración sobre cifras que son nuestras entonces le pegan una especie de matiz ideológico a las cifras interesante, porque hay que generar el debate, pero fíjate las cifras que trae y lo que acabas de decir la movilidad en Bogotá, estas son cifras del 2013 mejoró en el 2013 o empeoró entonces cuando tú hablas de caos eh, señora señorita periodista eh, claro, como pues dicen, está peor ¿cierto? porque induce la opinión pública a pensar que estamos peor que antes Pero si miras las cifras, y no son, digamos, son ellos los que las traen a cuento, entonces te dice lo siguiente, y te voy a leer textualmente dos frases, de ellos, es decir, nada que ver con la alcaldía. La mejoría en la velocidad promedio de la mayoría de los modos de transporte de la ciudad tuvo un efecto en el tiempo promedio de desplazamiento de los bogotanos que pasó de 72,2 minutos al día a 64,8 minutos al día es decir, mejora la movilidad en Bogotá sí. pero, transmi- sí. pero fíjate cómo la, la impresión que sale de esta noticia se convierte en la contraria claro, un ciudadano diría, pero ¿cómo Petro, usted qué, no se sube al bus es que no 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 tiene helicóptero, qué, que no se da cuenta de los trancones, no este estudio no es una mentira claro, si te ubicas en determinados puntos de la ciudad y solo usas una parte de la ciudad que generalmente en nuestros grandes directores de medios de comunicación es el norte y básicamente la zona más congestionada de la ciudad porque se usa más intensivamente el carro particular pues no te das cuenta de lo que está pasando en toda la ciudad Y yo pondría un ejemplo, mira la décima yo recuerdo mucho la décima porque yo era usuario de la décima en la época de las bucetas los buses Compararte, tenga esa fotografía en la cabeza de lo que era la décima hasta hace poco eso era un caos si quieres ver un caos esa era la décima en el centro de Bogotá y el paraíso los raponeros y de todo y la gente, digamos, cuando salía de sus trabajos, de sus estudios, buscaba cómo colgarse de un bulo más rápidamente posible para salir de ahí. ¿Cómo es ahora? Entonces, claro, no ha mejorado todavía completamente, pero mira lo que es la décima hora. Empiezas a ver carriles desocupados. ¿Qué pasó? Pasó que nosotros terminamos las obras del Transmilenio en el, a mediados del 2012 que estaban tiradas por todo el problema del cartel de la contratación y no solamente las de, las de la, la décima, sino la de la 26 y entonces llevamos los buses rojos a donde antes no llegaban como hasta el 20 de julio o como hasta, hasta el aeropuerto de la ciudad y entonces mucha gente que vivía en Fontibón o del otro lado pudieron acceder al bus rojo que antes no podían accedir, acceder y lo mismo en el centro oriental, sur oriente de la ciudad de Bogotá, solo abriendo la décima y la 26. Claro, ya no nos acordamos que cuando yo recibí la alcaldía, ahí lo que teníamos era una batalla campal jurídica y de ingenieros metidos uh, trancando las vías. Entonces, cuando abrimos la décima, cuando abrimos la 26, cuando empezamos a implementar el SITP y sacamos, chatarrizamos, 2.700 buses viejos, cuando cambio el pico y placa, que todo el mundo decía, qué improvisador, Petro, cómo se le ocurre. Que, que era reducir el pico y placa, cierto, que antes era todo el día, reducirlo, pero allí donde se colocaba sacar la mitad de los carros y hacer que fueran las horas donde millones de pasajeros van a trabajar ...o regresan del trabajo... ...pues todo eso conjuntamente... ...¿qué dio? Dio que los bogotanos... ...en sus viajes promedios pasaron de 72 minutos... ...que eran en el 2011... ...en el 2012... ...pasaron a 64 minutos... ...en el 2013... ...ahora claro la pregunta es... ...¿podremos seguir rebajando más... ...en el 2014? Ahora tú me explicas... ...me preguntas... Pero tras milenio bajó de velocidad. Vamos a las estadísticas de ellos. Miremoslas. Aquí tiene 2012-2013. Transporte público, es decir, los buses comunes y corrientes. Pasaron de un promedio de velocidad de 18,5 a 19,6. Aumentaron. Es decir, el bus se mueve más rápido. El bus sonal. El taxi. Eh, se volvió el, el rey de la velocidad pasó de 25 punto, eh, de 23, 23 kilómetros por hora a 27 kilómetros por hora en la ciudad el transporte, el carro, el carro. ¿cierto? pasó de 24,2 a 26,5 kilómetros por hora, subió y entonces viene la crítica y nos dice no rajamos, el caos mira lo que pasó contra el Milenio Los buses rojos, pasamos de 26,08 a 26,06. El manejo periodístico a veces de personas que, digamos, no aceptan que hay cosas que hemos hecho bien, que están funcionando, no les permite sino decir caos o bajó la velocidad del Transmilenio de 2608 a 2606 la mantuvimos así de simple ahora hacia adelante porque este es un, el registro de lo que nos pasó en el 2013 de que lo hicimos bien relativamente de que sacamos los caballos de que chatarrizamos de que el Transmilenio pasó de un millón mil pasajeros eh, eh, diarios que bueno, son 1.700.000 viajes, que pueden ser de... Pero hoy son 2.400.000. Solamente en esas matemáticas, es decir, que subimos en este gobierno 700.000 personas, más o menos, a usar los buses rojos, que se mueven rápidamente. ¿Esas 700.000 personas antes en qué se movían? en en formas más lentas de transporte porque no tenían carro quizás no tenían para el taxi estaban usando el bus viejo quizás una moto, quizás caminaban entonces ahora se mueven más rápido ¿eso qué determina? que el promedio de movilidad de todos los bogotanos aumenta y por eso estas cifras no son caóticas son importantes, son principales ¿qué tenemos que hacer? para que el 2014 arroje datos más positivos y el 2015 aún más. En cosas, porque yo te puedo decir, el metro, sí, pero el metro va a terminar en 3-4 años. No, para este año y para el año entrante. Pues lo que estamos haciendo hoy mismo, el primer carril exclusivo para buses SITP en la séptima. Si eso lo llevamos a la primero de mayo, a la carrera 68, a la Boyacá mientras se construye, ...y a otras vías importantes de la ciudad... ...mejoraste la velocidad de los buses... ...llevando a millones de personas en esos buses... ...claro, el del carro particular dirán... ...no, pero a mí me corrieron... ...sí, pero es que ahí van menos personas... ...va el 10% de los usuarios de la movilidad... ...en el carro... ...pero ocupan el 90% del espacio... ...si yo logro que el bus se mueva más rápido... ...a través de los carriles exclusivos... ...muevo más gente... Si logro que más gente se suba a una bicicleta, que llega más rápido, porque aquí no la midieron, resulta que la bicicleta le gana al taxi en velocidad.
1: Seguimos en minutos con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Le voy a preguntar por el dilema, la pelea entre los taxis y el sistema Uber en las calles de la capital.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: Continuamos aquí en Blue Radio, en el radar, con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Alcalde, seguimos hablando de movilidad. Los taxis versus Uber. La batalla inicial y la más fuerte se ha dado en Bogotá. Los taxistas anunciaron incluso paro para el próximo 30 de julio. Es un tema, desde luego, nacional. Pero ¿cómo ve usted desde el distrito lo que está pasando? Porque además la Secretaría de Movilidad comenzó los operativos en contra de los taxis blancos, que son los que funcionan con esa plataforma. Eh, Son dos cosas diferentes, los
2: taxis las placas blancas no son para transporte eh, eh, de taxis en la ciudad las placas blancas se llaman servicios especiales y son para contratos con empresas eh, por ejemplo el transporte escolar entonces cuando las personas que tienen placa blanca para este tipo de servicios los usan como taxis están cometiendo un delito Y el taxista tiene todo el derecho porque las placas blancas que la administración distrital no autoriza no son para el servicio público. Son para unos servicios especiales determinados en las normas. Eso no tiene nada que ver con Uber. Ahora, el otro problema es la tecnología. Y obviamente el taxista tiene que prepararse y ellos, muchos, Lo vienen haciendo a las nuevas tecnologías, es decir, a la posibilidad que usando un celular, a través de una aplicación de esas, se llame no solamente un taxi, sino cualquier persona que ofrezca servicios compartidos en un carro. Compartir el carro es básico si queremos mejorar la movilidad. Y eso es uno de los objetivos de la ciudad. Ahora, ¿eso va en contra del taxista? Pues depende del taxista. Y hay una norma que a mí me gustaría que quitaran. Hay una prohibición en alguna norma nacional al taxista para usar colectivamente el taxi. Y eso lo coloca en desventaja con el otro servicio. Pues yo pienso que en lugar de estar buscando quitar el otro servicio, que es un adelanto, el Uber, lo que debería el gobierno nacional es quitarle la prohibición al taxista que le impide usar el taxi de forma colectiva. Entonces puede haber viajes individuales que paguen por ello, como actualmente sucede, o puede haber taxistas que en determinados momentos digan, bueno, usemos esto en forma colectiva y se paga menos, obviamente, por persona, pero es un servicio que yo no entiendo por qué no existe. Si eso nos permite mejorar la movilidad y al taxista le permitiría competir con servicios del estilo de carro compartido como Uber. Ahora, el taxista ha sido un ganador en la movilidad. Por lo menos pasar de 23 a 27 volverse fuera de la bicicleta, el medio de transporte más rápido de la ciudad, para ellos es una ventaja competitiva. Digamos que puede ser criticable o no, pero es la realidad que nos ha dado nuestra política. Esa ventaja competitiva nosotros queremos que se use en la protección social del taxista, que no la tiene y riesgos profesionales cuando está en riesgo, por muchas razones, ni pensión. Ni, y estamos trabajando una política de tarifas
1: que permita la protección social del taxista. ¿Eso implicaría un aumento en el precio de la carrera? Sí. Eh, para garantizar ese fondo que permita darle pensión y salud y, y otro tipo de, de protección social a los taxistas. Así es pero buscaríamos del gobierno
2: nacional quitar la prohibición del uso colectivo del taxi. No porque
1: el taxi se vaya a volver todo el tiempo colectivo. Es que además ya, ya hay muchos sitios, eh, lo, lo hacen obviamente ilegal porque porque no está en la norma, Daniela nos dice en la 93, en la 90 con autopista, en el Virrey, en Cedritos. Entonces los taxistas pues claro, prestan su servicio... Pero allí no están cumpliendo con la norma y es posible que si los, los cogen les pongan un parte y les inmovilicen el vehículo.
2: Sí, yo pienso que el taxista, en la medida en que se eleva en algo la tarifa para pagar su seguridad social, pierde competitividad. Y si otros sistemas tecnológicos ayudan en que pierdan más competitividad, pues se, se pone en peligro una forma de, de trabajo y que es muy grande, porque estamos hablando de decenas de miles de taxistas en la ciudad, por lo menos 100.000 mil, porque hay dos por taxi, y eso provocaría una, una situación difícil socialmente en Bogotá. Por lo tanto, hay que acompañar las medidas, sí. Subir tarifa para pagar seguridad social, que va en favor del trabajador del taxi, pero también permitirles el uso del colectivo en el taxi para competir con las formas tecnológicas del carro compartido privado.
0: Bueno, alcalde, pasando a otro tema, ya en lo que tiene que ver con seguridad, eh, se presenta el informe de Bogotá, cómo vamos también, hay una disminución, pero qué pasa, por ejemplo, muy puntualmente en localidades como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme, que se siguen eh, presentando casos de violencia como sicariato y también tiene que ver el tema de eh, los los hurtos menores
2: Eh, dividamos la seguridad en dos grandes campos, el de los delitos de alto impacto que implican muerte, por ejemplo robo de carros, robo de cosas robo de residencias alto impacto es un número menor de delitos Alto impacto es por lo que implican, sea, en términos de patrimonio de una persona y peor aún, en términos de vidas humanas. Entonces, en alto impacto pueden estar las lesiones personales graves, por ejemplo. Los delitos de alto impacto en Bogotá se han reducido y desde esa perspectiva la seguridad relacionada con la vida humana eh, ha subido digamos, tenemos más seguridad relacionada con la vida humana, y eso se mide en la tasa de homicidios, hay quienes dicen que esas estadísticas son son mentirosas, en homicidios no se puede mentir, primero porque son varias entidades diferentes las que tienen que ver con los homicidios, medicina legal que pertenece a la fiscalía, policía nacional que pertenece al gobierno nacional, Eh, nuestros hospitales que tienen que ver con nosotros.
1: En eso se ha mejorado, alcalde, y pues ya se nos está terminando el tiempo. Pero usted dice que se ha disminuido la calidad, o mejor, el control de la policía en los delitos de bajo impacto. Entre ellos uno que a mí me parece que está convirtiendo en algo que a la gente le preocupa mucho. Sí, claro, y a la gente le preocupa mucho porque todo el día lo tiene en todas partes, vive más tiempo con el celular que con su propia familia y roban muchos celulares muchos celulares en Bogotá ¿qué está pasando? ¿la policía descuidó eso? así es, pero mira esta estadística que trae
2: los delitos como lesiones personales, la violencia entre las personas que no llega a homicidio, pero que sí puede llegar un golpe en en Colombia pasaron de 426 mil denunciados a 435 mil en Bogotá pasaron de 129 mil a 124 mil esto es lo que indica que en lo que tiene que ver con la vida humana, eh, ha bajado. Pero en lo que tiene que ver con el patrimonio de baja cuantía, pues algunos dirá, pues mi celular es mi patrimonio, pero eh, no, yo no digo que ha aumentado, porque no tenemos cómo medirlo con exactitud, pero estamos hablando de medio millón de celulares que se roban en un año. Y esos son medio millón de personas y eso mucha gente. Y la inseguridad, la sensación de inseguridad muy grande alrededor del tema. Hay varios temas alrededor del celular. Uno es que pareciera que las empresas productoras de celulares les gusta que roben, porque es un negocio vender más celulares. Y eso es mundial. En Londres el mayor delito es el robo de celulares. Y en Nueva York también. Entonces tenemos un problema mundial en donde hay que tomar una acción internacional, pero eso no es de la Y no porque no se haga, por ahora, no significa que no hagamos algo en Bogotá. En Bogotá sabemos en qué calle se roba más celulares.
1: ¿Y saben dónde lo venden? Mire, estamos aquí, nosotros estamos hoy oyentes en la alcaldía, en el Palacio Levano, estamos a cinco cuadras del sitio donde venden los celulares robados. Y siempre lo decimos, lo decimos en los programas, en Vivo Bogotá, en la avenida Jiménez, con la avenida Caracas... No todos los locales, pero ahí para abajo todos sabemos que venden celulares robados y no vemos acción de la la policía. Mira, medio millón de celulares que se roban en un año no se
2: vuelven a vender en esas tiendas. Ahí se venden algunos, pero y llegas y encuentras 10. Si allanas. No, pero medio millón van en tractomula. Usted imagínese cuánto copan medio millón de celulares. Van en tractomula, cruzan las fronteras. Se venden en otros países, en empresas legales de celulares de otros países. Es una mafia. Una mafia que, para poder disminuir el daño en la sociedad bogotana, porque se roba en todas partes del mundo, entonces, sí, hay que hacer una acción internacional, depende del gobierno nacional y de muchos gobiernos del mundo. Dos, tenemos que hacer una acción en Bogotá. Si sabemos los, las áreas donde más se roba, ¿cuáles son? Pues donde la gente sale para trabajar y estudiar o donde regresa de su trabajo y estudio. Eso es el borde oriental. Si nosotros ponemos la policía allí, entonces viene una discusión con el gobierno central. La policía se organizó en cuadrante, es decir, a lo largo y ancho de, de toda la ciudad, lo que la dispersa en barrios, digamos, y entonces el delito de barrio lo controlamos mejor. Por eso la percepción de calidad de vida en el barrio aumentó de 49 a 62% en un año pero esos delitos son el robo a la tienda, el robo al establecimiento el robo a la residencia, el homicidio por eso nos bajan, los cuadrantes son buenos ahí pero cuando hablamos de dos millones de personas que se bajan de los buses para ir a su trabajo a, a la misma hora en un área muy concreta de la ciudad que es Chapinero el centro hasta la 100% y a las 6 de la tarde regresan igualmente, ahí es donde se roban los celulares y ahí los cuadrantes no nos sirven. Entonces, es lo que yo he llamado la policía de flujo. Es decir, debe, las grandes ciudades de Colombia, cuatro o cinco, debemos tener un cuerpo diferente de policía que no está metido en las cuadrantes, que está exclusivamente en esas horas cuidando de esos grandes flujos de la población Ahí tenemos que tener más iluminación, más cámaras. Es lo que la orden
1: que se le ha dado al Fondo de Vigilancia y Seguridad. Pero ¿Esa policía, disculpen alcalde, dependería también del comando de la policía metropolitana? ¿Es un cuerpo diferente o es otra policía? No, la policía metropolitana.
2: Lo que pasa es que son dos funciones diferentes de policía. Pero no la tenemos. Y entonces, esta es una excursión con el gobierno. Porque es que la policía no la maneja el alcalde como, como debería ser. La policía es una estructura nacional, con lógicas nacionales, depende del Ministerio de Defensa y por tanto el presidente. La estrategia de cuadrantes es buena y los resultados lo dicen, pero en un tipo de delitos, el delito de alto impacto. Pero no en el delito de las grandes ciudades, porque es que en una ciudad quizás, como Valledupar, el robo de celulares no sea tan grave, seguramente pero en una ciudad como Bogotá que mueve 3 millones de personas por la mañana y a las 6 de la tarde otra vez esas tres millones se mueven en la en el mismo área, casi la mitad de la ciudad en un sitio, pues tenemos que tener una policía para cuidar tres millones de personas y una tecnología para hacerlo,
0: alcalde rápidamente hoy sábado habrá ya rumba extendida en Bogotá durante todos los fines de semana, ya será permanente se acaba la hora de en Bogotá
2: Sí, ya se acabó la hora zanahoria, se acabaron los amaneceros clandestinos, pero el punto central, y en eso quiero yo ser exacto, no habrá rumba extendida si hay ruido. Entonces, todos los dueños de establecimientos que sobrepasen los estándares de ruido, no solamente no tendrán la rumba extendida, sino que les vamos a cerrar el negocio. Entonces, de una vez que vayan entendiendo... Eh, todos los dueños de bares y establecimientos, que qué es lo que queremos, que haya más puestos de trabajo, indudablemente ganan más ellos, que la gente se pueda distraer de manera controlada, no en sitios clandestinos, pero una responsabilidad con el entorno y la responsabilidad con el entorno pasa porque el ruido no salga del establecimiento.
0: ¿Qué va a pasar con la localidad de Suba? Sigue eh, dentro de las zonas de rumba extendida, pero se han venido escuchando denuncias que allí hay como un índice de violencia, llegan más personas heridas a los hospitales. No, no,
2: no confundamos con Dinamarca, con Dinamarca. Eh, las estadísticas de lesiones personales llegaron prácticamente al mínimo en las, en las horas de rumba extendida, en las zonas de rumba extendida. De digamos, cero homicidios no hay un solo muerto en, el, en los cuatro pruebas pilotos el, el último, pasamos de 29 lesiones personales a una en toda la ciudad de Bogotá, en las horas y en las zonas de rumbo extendido eh, los altercados, digamos de orden público que se deben al ruido se redujeron, es decir el balance es muy positivo eh, entonces no hay que confundir eh, el que en otras áreas de la ciudad, por otras razones diferentes a la rumba extendida, se produzcan otro tipo de problemas, entonces ver cómo se le achaca a la rumba extendida. La rumba extendida rompe unos intereses creados, la coima que pagaban los establecimientos para seguir la rumba con la puerta cerrada, cierto los dueños de establecimientos clandestinos, eran poderosísimos, pues se les había dado... Como eh, los amanecederos, ¿sí? pues Hacían un billetal, además mezclado con otras, muchas cosas, otras cosas. Entonces, digamos, esos intereses no les gusta el que nosotros extendamos la, la, la rumba, porque se acaban los negocios. Y se los acabamos, porque no nos interesa tener ese tipo de actividad en la ciudad. Ahora, no quiere decir que el señor vecino... ...que vive ahí cerca, los niños, los ancianos, no estén preocupados por el ruido, fundamentalmente. Y ahí es donde estamos aplicando todas las las medidas del caso. Si sale ruido, se acaba el negocio. Y eso no es solo para la zona de rumba, o para la extensión de la rumba. No, es que nos hemos acostumbrado a que la discoteca se escucha a tres manzanas a la redonda y eso no es así
1: en una ciudad moderna se nos acabó el tiempo, quiero hacerle tres preguntas pero unas respuestas muy cortas lo primero ¿cómo ha recibido usted las denuncias que se han hecho sobre posibles hechos de corrupción en su administración, digamos, no directamente relacionados con usted, pero casos como el del doctor Rafael Rodríguez, que está siendo investigado el secretario de Movilidad por posibles irregularidades en unos contratos, el hecho de que se mencione algunas personas cercanas a su entorno en otros contratos, todo eso, y lo que dicen en el Consejo sobre la posibilidad de que haya irregularidades en contratación de alcaldías locales, ¿eso qué opinión le merece?
2: en primer lugar en los contratos del distrito los miles de contratos del distrito no hay ninguna persona cercana a mi entorno y eso debe quedar claro y que me muestren el contrato si encuentran uno y mi entorno no lo tienen que buscar allá en el octavo tío del octavo grado del décimo porque entonces me va a tener que poner a buscarle el octavo grado acá periodista a ver dónde, en qué anda metido no, mi, mi familia ¿cierto? mi familia Empezando por mi familia carnal, que se llama Petro. Que mi papá es un pensionado que vive en un apartamento de 100 metros desde hace 10 años. Que mi mamá está exiliada en, en Canadá por culpa del presidente Uribe. Que mi hermana está exiliada en el Canadá por culpa del presidente Uribe. Que mi hermano solo se gana 700 mil pesos mensuales. Que mis hijos están estudiando. Que mis tíos paternos... Viven en una casa de techo de palma allá en Ciénaga de Oro, Córdoba, y no le ha llegado ningún peso a la alcaldía. Que mis tíos maternos están muertos todos. Esa es mi familia real, que mi esposa nunca ha tenido ningún tipo de actividad administrativa. Ahora sí, si se, si se van a poner a, a buscar qué hizo el octavo grado de tal personaje, incluso hasta yo retaría, miren a ver si está en algún contrato del distrito. Ahora, no quiere decir esto que el objetivo de cero corrupción lo hayamos alcanzado. No quiere decir esto que en el distrito, mientras yo he gobernado, no hayan intentado robar. No quiere decir esto que el alcalde no haya impedido robos en varias oportunidades, que lo ha hecho. Incluso casi sin los instrumentos. Porque la Conteloría, la Personería, la Procuraduría están buscando es cómo quitarle la cabeza al alcalde y no cómo destruir la corrupción. No quiere decir esto que no hayan robado. ¿Quiénes robaron? Le, no, pues digamos, porque aquí digamos tenemos 60.000 empleados, la mayoría honestos, pero no todos son honestos. Muchos de planta, otros que no conocemos Eh, Ningún alcalde logra Es un ejército Y es un ejército que tiene palancas de poder Que muchas veces usa es para enriquecerse eh, Ilícitamente Descubrir todas esas corrupciones Es toda una proeza Que hay que hacerla Pero hay cosas que a mí no me gustaron Y que lamentablemente las circunstancias que vivió la ciudad Lo permitieron el que un señor procurador haya querido acabar con el alcalde arbitrariamente haya producido el debilitamiento del gobierno distrital haya sacado al alcalde menos mal no lo logró sino un eh, un mes y entró uno nuevo que tampoco conocía que, que, que tenía entre manos y después vuelve y juega vuelve el otro alcalde eso lamentablemente permitió hechos que a mí no me gustaron que estamos viendo por ejemplo ese contrato del CIM contrato del CIM no me gusta ni cinco. Lo, los datos que tenemos es que el 10 de febrero lo firmaron sin que nadie supiera en la Secretaría de Movilidad el alcalde mayor tampoco se enteró no lo publicaron porque se supone que esa era la obligación y, y por el sistema de publicaciones que se llama CECOP pues nos hubiéramos enterado hasta 55 días después es decir cuando uno hace la cuenta 10 de febrero, 10 de marzo, 10 de abril es decir, cuando había salido el alcalde y había entrado el otro que tampoco pues tenía por qué saber de eso es decir una serie de circunstancias que suenan muy feas y que no me gustan y la orden que hemos dado fue lo primero que hice, apenas llegué otra vez aquí es miren qué pasó allí porque si los indicios son de corrupción, hasta los empresarios de esa SIN sí, tienen que responderlos. Pero los indicios son malos. Ahora, no es el único caso. Digamos, aquí nosotros hemos detectado muchas cosas, hemos paralizado muchas. Hemos hecho más que los órganos de control deteniendo corrupción. Y seguiremos haciéndolo. Necesitamos mucho ojo avisor La prensa, a pesar de lo que me produce todos los días, eh, a veces me saca canas, etcétera pues es importante para eso, porque en, en unas atina y en otras no. A veces hay sesgos más políticos que otra cosa, pero donde atina, nos ayuda. Y por eso es importante su labor, digamos, así, así se vuelva dificultosa para el administrador yo muchas veces me he dado cuenta de cosas es por la prensa
0: Alcalde, rápidamente el el exsecretario de gobierno Rafael Rodríguez salió eh, de movilidad Rafael Rodríguez salió eh, llorando, un poco acongojado dijo que se iba por un tema familiar pero realmente cuál fue la razón y si sí termina en buenos términos con usted como él lo aseguró
2: Mira, no el tema personal es diferente al tema real y yo lo que tengo que ver es la contratación él se volvió responsable de esa contratación, yo le dije explícitamente, usted me responde por la contratación Eh, puede que me equivoque, puede que simplemente la paranoia digamos eh, actúe, y ojalá sea así pero a mí no me gusta el
1: contrato del sí
2: todo lo que aparece son cosas
1: muy dudosas, una agenda muy apretada, debo hacerle ya dos preguntas más muy puntuales. ¿Cuándo se conocen decisiones en la CIDH frente a su caso? Se conocen, no, pues la CIDH se pronunció, la
2: Comisión Interamericana se pronunció en su momento públicamente.
1: ¿Faltan decisiones de fondo, digamos, de la Corte Interamericana? Ya falta, digamos, yo tengo unas medidas
2: cautelares, eso siguen con es la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me protegió a mí y a la ciudad en sus derechos fundamentales. Y igualmente eh, la justicia interna colombiana también lo hizo a través del Consejo de Estado eh, Magistrado Arenas. El Procurador está luchando por acabar con eso. Eh, Para mí es muy lamentable cómo la extrema derecha se tira incluso su propia posibilidad de volver a gobernar el país
1: por acabar con la alcaldía de ¿Qué opina a propósito de ese tema, de que el procurador esté en una situación que podría sacarlo de la Procuraduría en el Consejo de Estado? No, yo en eso no me meto, yo no actúo por venganza, ni me alegra mucho la
2: situación, digamos, cada acción trae su reacción, el procurador no entendió, y los amigos de él, que eran los del presidente Uribe, que peor aún, cierto el señor Londoño Hoyos, el señor Fernando Londoño bueno, todo ese grupito Pacho Santos, etcétera ese grupito no entendió que estaba acabando su propia tumba política su propia derrota electoral tratando de acabar con el alcalde de Bogotá es de una torpeza enorme digamos, porque si perdió Zuluaga fue por Bogotá y fue por Zuluaga no tuvo la culpa, pero sus amigos, por querer tumbar al alcalde, le acabaron la presidencia de la república.
1: ¿Cómo va a gobernar Gustavo Petro con el presidente Santos de la mano en el segundo mandato, teniendo como vicepresidente y un gran ejecutor, así lo ha presentado, a Germán Vargas Lleras, con quien ha tenido diferencias?
2: Vargas Lleras no ha dejado de ejecutar en Bogotá. Sus amigos dañaron el poto. Y el plan de ordenamiento territorial era es lo que más me entristece de todo esto. Era de una avanzada urbanística. Mira que el informe de Bogotá, como vamos, dice que tenemos apenas 26% del nivel promedio de espacio público por habitante. ¿Por qué? Porque la construcción debe producir espacio. Y como estamos acostumbrados a que no, y dijeron que eso era la ley, y nosotros intentamos cambiar ese negocio, haciendo que la construcción produjera espacio, pues estos son los resultados, una ciudad sin espacio público, sin árboles
1: ¿Cómo va a gobernar entonces? Pues no es fácil cuando usted señala este tipo de, de actuaciones, digamos esa, esa dificultad en, la, en, en el manejo de la relación con una persona como Germán Vargas que va a ser vicepresidente y además va a tener un tema muy importante en infraestructura, en el gobierno en el segundo gobierno del presidente Santos Mira, pues yo lo que diría es que cambie de actitud Cierto, que deje que, que
2: hablemos pero en beneficio de la ciudad, no en perjuicio de la ciudad. Porque yo sí no entiendo una dinámica política, así sea, de, 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 tenemos ideas diferentes, posiciones diferentes, pero que el afectado sea el ciudadano de a pie. Eso sí no lo entiendo. Entonces, lo que hay es que hablar. Ahora, el gobierno nacional tiene ante sí un segundo gobierno, que puede ser el de la paz, por, por eso voté yo por Santos, y que si llega la paz, pues tendremos otro país y otra manera de entender la política.
1: Yo aspiro a que el presidente
2: Santos lo haga.
1: Usted estuvo en ese edificio hace algunos años y era eh, seguramente el congresista más brillante, haciendo debates de control muy serios y haciendo denuncias muy grandes, entre ellas en la presencia de, de los paramilitares permeando la, la política, como diría Mario en su momento siendo fiscal, los políticos permearon a los paramilitares, es una una cosa muy dolorosa. Luego viene el Ejecutivo y usted ha sufrido momentos difíciles, es innegable, su salida de aquí, traumática, su regreso. ¿Usted a pesar de todo pensaría eventualmente después de la alcaldía en aspirar a la presidencia de Colombia?
2: (risa) Mira... eh... Lo que estamos haciendo en Bogotá en materia de política social, de cambio de paradigma urbano, es revolucionario. Por eso nos premian afuera. Lo que pasa es que aquí ha habido una intención precisamente por la pregunta que acabas de hacer. Es que como Petro puede ser presidente, entonces no hay que permitir que la sociedad conozca los éxitos de Bogotá. Es un cálculo mal hecho, porque al final siempre todo se... Se conoce Aquí tiene este libro de Bogotá, ¿cómo vamos? Que cuando lo lees, dices oiga, pero este gobierno le está yendo bien. Una cosa es lo que se dice en un medio, el caos. Y otra cosa es lo que sacan las estadísticas. Cero niños muertos por desnutrición. Entonces, cuando tienes esas dos realidades, pero la gente va viviendo la realidad real, entonces va llegando al hecho de que el gobierno es bueno y está transformando. Por eso llenamos esta Plaza de Bolívar y por eso todavía estoy aquí. Pues si en eso no hubiera sido, el procurador me hubiera partido en diez pedazos y me hubiera quemado en no la hoguera. Pero la gente salió a defendernos y la gente salió a defendernos no solamente porque lucha contra la injusticia, porque entiende que esto que estamos haciendo va bien. Ahora, ¿eso permitirá la construcción de un proyecto nacional que también construya la Colombia humana? Pues yo te diría, si hay paz, sí. ¿Quién será el presidente o la presidenta de ese proyecto? Eso ya no lo puedo yo predecir.
1: ¿Le gustaría
2: a usted? La Colombia humana me gustaría. Alcalde Petro, muchas gracias. Bueno, gracias. El radar en Blue Radio.